0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kaya Andrea. Ich freue mich, dass du auch dieses Mal mit dabei bist. Und bevor wir starten, habe ich eine kleine Einladung bzw. vielleicht auch eine Erinnerung an dich. Denn ich bin im Februar in Hamburg zu Imbolg mit einem wunderbaren Workshop im... Auch im Februar, am 22. Februar, bin ich in Bielefeld und dort tauchen wir ein in die Ahnenheilung und im Juni findet an den Externsteinen The Granddaughter Gathering statt. Ein wunderbares Gathering an einem der, wenn nicht sogar dem kraftvollsten, heiligen Ort Europas. Und für all diese Anlässe gibt es noch Tickets. Du kannst also, wenn du möchtest, dabei sein. Und ich freue mich sehr auf dich. Wir brauchen nicht mehr Technologie, wir brauchen Zeremonie. Mit diesem Thema bin ich schon ein bisschen länger schwanger gegangen. Das hat mich immer wieder begleitet. Ich habe da immer wieder drüber nachgedacht und es auch an vielen Stellen immer mehr gespürt. Vor allem und sicherlich auch, weil ich selber natürlich auch viel mit Technologie zu tun habe in meinem alltäglichen Sein. Und herausgekommen ist ein Blogartikel, den ich geschrieben habe, denn ich hatte das Gefühl, ich muss es aufschreiben, bevor ich es hier teilen kann. Und somit findest du äh, parallel zu dieser Episode auch einen wunderbaren Blogartikel zu dem Thema, den ich hier im Podcast-Format auch mit dir teilen möchte. Und wenn dir das Ganze gefällt und du sagst, Mensch, mega, dann auf Apple gibt es fünf Sterne, die du anklicken kannst. Auf Apple, auf iTunes gibt es fünf Sterne, die du anklicken kannst. Da freue ich mich besonders darüber. Und du kannst mir natürlich auch jederzeit ein paar liebe Worte hinterlassen. Denn ähm, für Apple sind Sterne Gold. Und je mehr äh, Sternchen man hat, desto eher findet Apple auch, dass man diesen Podcast weiterempfehlt und damit kriegen mehr Menschen die Chance, ihn zu hören und ihn zu finden. Nun aber zum Thema, wir brauchen nicht mehr Technologie, wir brauchen Zeremonie. Wir leben mittlerweile in einer echt hochtechnologisierten Welt und auch wenn das vermeintliche Ende der Fahnenstange mit Sicherheit noch nicht erreicht ist, so ist Technologie doch ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden. Vor allem das Internet und all die wundersamen Möglichkeiten, die es mittlerweile mit sich bringt, ist aus den Köpfen der meisten nicht mehr wegzudenken. Wir sind connected, jederzeit und überall. Wir sitzen vom Rechner, scrollen am iPad oder haben das Handy in der Hand. Wir sind überall auf Abruf bereit und können auch jederzeit neuen Input bekommen und erfahren, was in der Welt so los ist. Wir werden gelockt mit dem besten Empfang und dem schnellsten Netz, überall, jederzeit und sekundenschnell, immer angebunden und connected. Das Versprechen allerdings, was dahinter steht, ist interessanterweise fast das gleiche wie damals zur Erfindung der Waschmaschine. Weniger Arbeit, mehr freie Zeit war das, was damals den Frauen versprochen wurde. Was daraus wirklich geworden ist, können uns allerdings tausend von Frauen erzählen, denn das Versprechen war hohl. Es gab im Anschluss nicht weniger zu tun, die Arbeit verlagerte sich nur. Und heute wird selbstverständlich von der Frau erwartet, dass sie mittlerweile diese selbstständigen, äh, so selbstverständlichen Helfer auch noch neben all den anderen Tätigkeiten erledigt. Das Patriarchat hat 1a zurückgeschlagen, denn aus vermeintlich weniger Arbeit wurde am Ende mehr. Die unentlohnte Arbeit von Frauen ist immer noch Milliarden wert. Allerdings wird sie heutzutage neben dem Job erledigt und nicht anstatt dessen. Denn früher waren es ja die Hausfrauen, ganz klassisch, die entlastet werden sollten und dann noch mehr Zeit haben, sich ihrem Mann zu widmen. Und heute sind es die arbeitstätigen Frauen, die all das, was die Hausfrau damals gemacht hat, auch noch mitmachen dürfen. Wir haben uns also die Zeit klauen lassen. Und so locken uns auch die Versprechen von immer, jederzeit und überall, wenn es um das Internet geht. Wir verpassen nichts mehr und wir bekommen sogar mit, wenn der Sackreis in China umfällt, bevor er den Boden berührt. Denn irgendjemand wird es schon streamen <lacht> oder in den Stories teilen. Die Zeit, die uns damals als Freizeit versprochen wurde, ist uns wieder geklaut worden. Oder besser gesagt, wir haben sie uns mit den nächsten Versprechungen klauen lassen. Denn Nichtstun ist vor allem für die deutsche Seele unerträglich. Wir wissen alle, Müßiggang ist schließlich aller Lasten Anfang. Und so haben wir uns bereitwillig verführen lassen. Wir haben unsere freie Zeit eingetauscht gegen vermeintliches Wissen und direkten Zugang zum aktuellen Zeitgeschehen. Doch was wirklich passiert ist, ist, dass sich das Wissen als Information herausstellt, die so erstmal keinen Wert hat, wenn ich sie nicht interpretieren kann. Das allerdings ist den meisten nicht wirklich bewusst. Und der Zugang zum vermeintlichen Zeitgeschehen führt dazu, dass wir zwar überall jederzeit sind, doch oft nicht da, wo wir gerade wirklich sind. Und so sind sogar in 2018 Kinder in Hamburg auf die Straße gegangen in einer offiziell angemeldeten Demonstration, um gegen den immensen Handykonsum ihrer Eltern zu protestieren. Denn das, worum es geht, ist Konsum. Wir sind so darauf trainiert, ewig zu konsumieren, dass wir manchmal gar nicht mehr wissen, was wir ohne Konsum tun sollen. Das Fiese an der ganzen Sache ist, Insbesondere die sozialen Medien haben es geschafft, uns die nächste Farce zu verkaufen, indem sie so tun, als ob wir menschliche Beziehungen aufbauen und glücklich werden könnten. Dabei ist es fast so, als ob wir Honig wollen und Aspartam bekommen. Ein chemisches Ersatzprodukt, welches uns vorgaukelt, etwas zu sein, was es nicht ist und uns nicht wirklich befriedigt und unsere Gesundheit schädigen kann. Genau so. Wie mit dem Aspartam verhält es sich mit den vermeintlichen Bindungen in der glänzenden Welt von Instagram und Facebook. Das Verteilen von Herzen soll uns Emotionen vorgaukeln. Sogar das an sich total verkopfte Twitter ist darauf eingestiegen, was ich damals echt krass fand. Und das darauf ausgeschüttete Dopamin sorgt für diesen schnellen Kick. Wir fühlen uns wohl. Jedes Herz, jede Bestätigung, jeder Like, jedes was auch immer, führt zu einer Dopaminausschüttung. Klick. Yes! Doch das, was wir eigentlich suchen, haben wir wieder nicht bekommen. Denn wir suchen nach Verbindung und nicht nach Bestätigung. Bestätigung ist die Ersatzbefriedigung, die wir brauchen, solange wir nicht wirklich verbunden sind. Bestätigung ist die Ersatzbefriedigung, die wir brauchen, solange wir nicht wirklich verbunden sind. Und wir alle wollen Verbindung. Connection. Doch wir suchen eben an der falschen Stelle und vor allem in die falsche Richtung. Denn das, worum es eigentlich geht, ist uns über die Jahrtausende wunderbar abtrainiert worden. Solange wir uns auf Technologie fokussieren und versuchen, dort zu finden, was wir suchen, werden wir immer innerlich leer bleiben. Denn die eigentliche Verbindung wurde in dem Moment gekappt, als der Mensch sich entschied, sich über die Natur zu erheben. Wir suchen nach einer Verbindung im Außen, die wir nur im Innen kultivieren können. Denn dort haben wir sie gekappt. Zeremonie ist Verbindung ohne Drosselung der Downloadgeschwindigkeit. Was für ein Versprechen ich jetzt hier mache, ne? Zeremonie ist die Praxis, die uns hilft, in Verbindung zu gehen. Die Verbindung, die wir alle so schmerzlich vermissen. Sie ist die Einladung daran, uns wieder zu erinnern, wer wir sind. Nicht ohne Grund schielen hochtechnologisierte und wirklich total satt konsumierte Westler auf die Stämme im Amazonas oder sehnen sich nach den Trommeln der Ureinwohner Nordamerikas. Zeremonie ist quasi die Standleitung zu innerem Frieden. Und ja, auch dort können wir uns jederzeit und überall anbinden, ohne Drosselung der Downloadgeschwindigkeit. Die Magie der Zeremonie liegt darin, dass sie uns eben nicht nur mit der Welt, sondern vor allem mit uns selber verbindet, mit dem, was wir als Seele bezeichnen. Denn die Leere, welche wir seit so langer Zeit versuchen, mit Dingen zu füllen, erfüllt sich von ganz alleine, wenn wir uns wieder an dieses große Ganze anbinden. Das so gern beschworene Gefühl von Nicht-Genug-Sein, welches meiner Meinung nach sowieso nur ein Symptom von Nicht-Angebunden-Sein ist, transformiert sich in Präsenz, wenn wir in Zeremonie gehen. Die sich epidemisch ausbreitende Einsamkeit verschwindet im Alleinsein, indem wir erkennen, dass wir nie alleine waren, sondern umgeben sind von so vielen, was wir einfach nur aus dem Blick verloren haben. Zeremonien sind heilige Momente, die uns seit Urzeiten zusammenbringen und es ist an uns, diese heiligen Momente wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Beginnen können wir dabei wirklich im Kleinen, indem wir jede unserer Handlungen mit Intention durchführen, indem wir bewusst in wichtigen Momenten präsent sind, indem wir es uns wieder erlauben, uns mit dem Ruf unserer Seele zu verbinden, indem wir uns wieder mit dem, was dort in uns schlummert, verbinden. Indem wir Schnelligkeit gegen Heiligkeit tauschen. Indem wir aufhören, die Leere mit Konsum zu füllen. Wenn wir uns daran erinnern, dass die Erde kein zu beherrschender Planet ist, sondern ein lebender lebende Organismus, dann können wir auch unsere Lebendigkeit selber wieder spüren, als Teil dieses Organismuses. Und Zeremonien laden uns wirklich ein, seit Urzeiten laden sie uns ein, uns zu verbinden. Sie weben quasi das wahre Internet, das Netz, welches genährt wird durch die Gesänge, Geschichten und Gebete derjenigen, die vor uns kamen und derjenigen, die nach uns kommen werden. Denn ich glaube fest daran, dass es da noch eine gegeben wird. Sobald wir uns mit diesem Netz verbinden, sind wir wirklich richtig connected. Das, was uns an den Menschen fasziniert, die noch in ihren ursprünglichen Gesellschaftsformen leben, die Stämme im Amazonas, Native American Tribes und andere, ist die Tatsache, dass die Lehre, welche wir mit diesem niemals endenden Konsum zu füllen versuchen, dort nicht existiert dass dort weniger mehr ist, dass dort nicht so viel wie möglich genommen werden muss, in dem Versuch glücklich zu sein, sondern ich nur so viel nehme, wie ich gerade brauche und total zufrieden bin. Denn Glück ist zufrieden, wie es zu Honig. Es ist etwas, was uns das Gefühl von etwas vermitteln soll. Aber nicht das ist, was wir wirklich suchen, was wir wirklich brauchen, was uns wirklich nährt. Jedes Mal, wenn die Frauen, mit denen ich arbeite, beginnen, sich in Zeremonie zu verbinden und so eine Praxis zu kultivieren, dann passiert das Gleiche. Immer wieder ist es ein Prozess, den ich beobachte und der mich wirklich in Demut bringt. Es kehrt Ruhe ein. Der Drang nach Konsum geht zurück. Die Präsenz nimmt zu. Der Frieden findet sich und die Jagd nach dem Glück hört auf. Denn wie gesagt, Glück ist wie das Aspartam zufrieden. Es ist nicht das, was wir wirklich suchen. Es ist das, was uns erzählt wird, was wir suchen. Zeremonien helfen unserer Seele, sich zu verorten. Sie geben uns ein Zuhause in uns selber, ganz ohne Google Maps. <lacht> Unsere Seele erinnert sich und schöpft Kraft aus diesen Zusammenkünften und gemeinsamen Momenten. Und ob es jetzt der Geburtstagskuchen ist, welcher seinen Ursprung im Mutterkuchen hat, mh, oder das Osterfeuer, welches uns mit den Frühlingsfeierlichkeiten unserer Vorfahren verbindet. Diese alte Erinnerung, die durch die DNA fließt, die ist der Grund, warum wir an diesen Traditionen festhalten. Auch wenn wir manchmal überhaupt nicht wissen, warum wir das tun oder woher die kommen. Das ist der Grund, warum wir uns immer wieder ans Feuer bewegen. Das ist der Grund, warum wir immer wieder im Kreis zusammenkommen. Das ist der Grund, warum wir immer wieder diese gleichen Dinge tun, die unsere Vorfahren seit Jahrtausenden getan haben. Es ist Teil unseres Seins. Wir brauchen nicht mehr Technologie. Wir brauchen Zeremonie. Und das glaube ich wirklich aus tiefen, tiefem Herzen, wenn ich die Welt beobachte. Wir brauchen diese Momente, in denen wir uns dem Hier und Jetzt wieder voll und ganz hingeben, in denen wir unser Herzen und unsere Seele öffnen und in denen wir empfangen können, was wir wirklich suchen, Frieden und Heimat. Das, was wir im Mainstream-Europe <lacht> seit langem verloren haben. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir aufhören, über den großen Teich auf die Stämme und Nationen zu schielen, die ihre indigenen Traditionen gepflegt haben. Und uns daran erinnern, dass wir ebenfalls indigen sind. Aha. Und uns daran erinnern, dass wir ebenfalls indigen sind. Denn jede von uns ist Kind des Landes, auf dem sie geboren ist. Unser Mutterland. Jede von uns ist Hüterin des Landes, auf dem sie wandelt. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann können wir sogar noch die ferne Trommelschläge unser Ahnen hören, wenn wir im Wald die Augen schließen und die Seele öffnen. Dann können wir uns verbinden. Wenn wir uns daran erinnern, dass egal wo wir geboren sind, das unser Mutterland ist, Mutter, unsere Mutter, die uns nährt, die uns ernährt, die genau all dies tut, was auch die physische Mutter tut. Und wenn wir nicht mehr an dem Ort sind, wo wir geboren wurden, dann sind wir mindestens... Hüterin des Landes, auf dem wir uns bewegen, was bedeutet, dass wir es so weitergeben möchten, dass auch die Nächsten auf diesem Land geben, leben können, so wie diejenigen vor uns es auch getan haben. Und wenn sie es nicht getan haben, ist es kein Grund, den gleichen Fehler nochmal zu machen. <lacht> wenn wir uns so verbinden in diesem Bewusstsein, dann werden wir auch so viel leichter all die Probleme angehen können, die uns aktuell beschäftigen. Denn wir werden Lebensraum für Bienen in Hannover schaffen, anstatt künstliche Bienen in Harvard zu bauen. Und ja, das ist wirklich passiert. Wir werden nachhaltig produzierte Kleidung kaufen und lange tragen, anstatt immer wieder kurzfristig zu konsumieren und zu vernichten. Wir werden wieder miteinander in Beziehung gehen und sein, anstatt den ewig nächsten Kontakt oder Follower zu suchen. Wir brauchen nicht mehr Technologie. Wir brauchen mehr Zeremonie. Denn auch wenn einige sich echt anders wünschen und wenn die Vorstellung vom Mensch als die Spitze der Evolution gerne befeuert wird, wir brauchen die Natur, sie braucht uns nicht. Wir brauchen Mutter Erde, sie braucht uns nicht. Wir brauchen die tiefe Verbindung und die Erinnerung an diesen Organismus, denn durch ihn leben wir und nur mit ihm überleben wir, nicht andersrum. Und es ist Zeit, dass wir uns daran erinnern. Zeremonie ist der Weg genau dahin. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, ist alles super, Kaya, nur was soll ich denn jetzt tun? Du kannst natürlich einmal sehr gerne durch verschiedene Podcasts durchhören. Du kannst äh, dich für Circle, Cycles und Ceremonies anmelden. Das ist ein Jahresprogramm, wo wir uns intensiv mit Zeremonien auseinandersetzen. Du kannst Circus bei mir besuchen, du kannst mir schreiben, <lacht> wenn du Fragen hast. Und ähm, ich habe noch so drei na, dreieinhalb Tipps, ähm, die helfen, um überhaupt erstmal wieder in diesen Raum zu kommen. Und das erste ist wirklich, übe dich in Präsenz. Das bedeutet, dass wir aufhören mit dem Multitasking, dass wir anfangen, da zu sein, wo wir sind, mit wem wir sind in dem Moment, wo wir sind, voll und ganz da zu sein. Das bedeutet eben nicht im Gestern oder im Morgen zu sein, sondern hier, ich bin hier, ich bin da. Und in meiner ganzen Präsenz da zu sein, denn nur dann kann wirkliche Verbindung entstehen. Handy weg. Nicht alles muss geteilt werden. Nicht alles muss äh, festgehalten werden. Einfach nur sein. Und das kannst du super üben, indem du dich einfach auch mal hinsetzt und spürst, wie lange du es schaffst, einfach nur zu sitzen und deinen Atem zu beobachten. Das Zweite ist, verbringe Zeit in der Natur. Ich habe das für mich damals gemerkt, die Zeit, in der ich depressiv verstimmt war, so möchte ich es mal nennen, in der es mir nicht gut ging. Das war die Zeit, in der ich wirklich ganz wenig Zeit hatte, um in die Natur zu gehen. Das war die Zeit, in der ich viel in großen Städten unterwegs war, mega hip, ne? mega sexy war das, viel ähm, hin und her geflogen bin und im Betongebäuden gesessen habe und einfach auch keine Zeit hatte, wirklich wirklich an einigen Stellen gar keine Zeit mehr hatte für irgendwas anderes, weil mein Überlebensmechanismus an ist und ich dann auch essen und schlafen konnte und das war's. Verbringe also Zeit in der Natur und war mit all deinen Fasern. Und das bedeutet nicht nur rauszugehen, dass es da gut ist, sondern eben auch rauszugehen und die Kälte zu spüren, den Regen zu spüren, den Schnee zu spüren, die ganzen Elemente wahrzunehmen. Und je nachdem, zu welcher Jahreszeit du das am Ende des Tages, diesen Podcast hörst, mit den Füßen ins Wasser zu gehen und ja, die Unangenehmigkeit auch zu spüren, die Blätter anzufassen, ähm, die Erde zwischen den Fingern zu haben. Öffne dein Herz und öffne deine Seele dafür, zu merken, du bist Teil von diesem Wunder. Das bist du. Empfange, umarme einen Baum und zwar nicht nur so kurz, sondern mindestens fünf Minuten und spüre einfach mal, was passiert, wenn du diesen Baum als ein anderes Lebewesen in diesem großen Organismus ansiehst. Es ist fast so, wie wenn eine Darmbakterie die andere umarmt. Die können ohne uns auch nicht und ohne die können wir ja nicht. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied, aber ähm, sich so das vorzustellen und so sind wir kleine Teile eines riesigen Organismus, Mach es, fünf Minuten, spür, was passiert, spür rein, lass dich darauf ein, spür, wie der Herzschlag Schlag tiefer geht, spür dir die Wurzeln vor, äh, dir die Wurzeln. stell dir die Wurzeln vor und lass dich einfach mal darauf ein. Meine Mutter ist eine Zeit lang morgens um fünf immer in der Natur meditieren gegangen, hat sich einfach hingesetzt, die Geräusche gehört und meinte, sie hat noch nie so viele Tiere gesehen, vor allem, wenn sie die Augen wieder öffnete, in dem Moment, wo sie zurückkam, Teilweise lagen Rehe neben ihr, sie war halt im Wald, teilweise saßen wirklich die abgefahrten Tiere bei ihr oder beobachteten sie und waren total relaxed, weil sie eins geworden ist mit diesem großen Organismus. Das ist eine tolle Erfahrung. Und dann als dritter Punkt, finde eine spirituelle Praxis. Denn ich glaube wirklich, dass es essentiell ist für uns, nicht nur unser Mindset-Shift zu haben, um uns zu verbessern oder effektiver zu werden, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, der Beste, der Schnellste, der Größte zu sein, Thema Internet, ne? Hm? sondern es geht darum, uns zu verbinden, uns zu verbinden mit den Rhythmen, mit unseren Rhythmen, mit den Rhythmen von Natur und von Kosmos und all dem, was da ist. Und Eine spirituelle Praxis bedeutet eben nicht, in die, in die Erleuchtung irgendwo anders zu gehen, sondern hier und jetzt in die Verkörperung. Und dabei kann es dir helfen, wenn du dir anfängst, mit Jahreskreisfesten auseinanderzusetzen. Mondzyklen können super Start sein. Oder wirklich auch den großen Zyklus des Jahres mitnehmen, indem du bewusst regionale Zutaten beim Essen zubereitest. Es kann ein erster Schritt sein, zu gucken, was wächst hier. Und das ist auch wieder dieses Verbringen Zeit in der Natur. Es geht immer wieder in die gleiche Richtung. Das, was wir als Westler so verlernt haben in unseren großen, modernen, sexy Städten, ist, mit der Natur zu sein und in der Natur zu sein. Und zum Abschluss, gönnen dir bewusste Oxytocin-Duschen, um deine Dopaminabhängigkeit zu reduzieren. Denn jeder Like, jeder Klick, jedes Anlocken deines Handys, jede Reaktion auf deinen Post ist ein dopamin -Kick. Wir sind also faktisch in der Dopaminabhängigkeit. Und um die Dopaminabhängigkeit zu reduzieren, ist es wichtig, auch so einen Gegenpol zu kreieren. Denn das, was wir eigentlich wollen, ist Oxytocin, das ist dieses Bindungshormon, das ist das, was passiert, wenn Mütter ihre, ihre Kinder stillen. Das ist das, was passiert, wenn wir uns berühren im echten Leben, Haut an Haut. Hier, Haut an Haut. Und diese Oxytocin-Duschen im Alltag, selbst wenn du nicht verpartnert bist, sondern glücklich alleinstehen, sind hilfreich für unser Nervensystem und für unseren Grundzustand. Sie helfen uns, ähm, aus, aus Unsicherheiten rauszukommen, Anspannungen, ähm, depressiven Verstimmung, was auch immer es sein mag. Und dazu zählen die einfachsten Sachen, sind Umarmung, Körperkontakt, Händchen halten und sei es, dass du mit deiner Oma sitzt und Händchen hältst. Es muss nichts Romantisches sein, es geht um die menschliche Verbindung. Haustiere sind total hilfreich für Oxytocin, ähm, kuschel mit deinen Haustieren, lass dir die Babys von anderen Menschen auf die Arme geben, lehne nicht ab, spiele mit denen, hol dir diese Oxytocinduschen, gönn dir die Ölmassage, also alle Massagen, wo Körper an Körper Kontakt ist mega. Wenn du nicht so drauf stehst, fang mit einer Fußmassage an. Wichtig ist dabei allerdings die, so eine klassische Teilmassage beispielsweise, da ist ganz oft einfach noch Stoff zwischen der Haut. Das macht's nicht. Da kriegst du keinen Oxytocin-Schub, sondern es ist wirklich Haut an Haut, diese Berührung auf der Haut. Wie auch immer sich das für dich zeigen mag. All das, wo unsere Haut die Haut von jemandem anders berührt, ist erlaubt so wie wir uns früher auch aneinander gekuschelt haben, weil es draußen kalt war, so wie sich heutzutage die Tiere noch aneinander kuscheln und sogar auch Pinchen miteinander kuscheln. All das ist erlaubt. Lange, intensiv, weg von dem Rush, rein in die Ruhe. Denn wir brauchen nicht mehr Technologie, wir brauchen mehr Zeremonie und wir sind echt alle dazu eingeladen, uns zu erinnern, wer wir wirklich sind. Nun ist es raus. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode etwas mitnehmen. Wenn es Fragen gibt, Hinweise oder sonstige, schick mir sehr gerne eine Nachricht. Ich werde sie alle beantworten. Ich freue mich immer auf den Austausch mit dir. Wenn du noch mal Input suchst in den Show Notes, gibt es noch ein, zwei Verlinkungen zu Themen. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Familie oder Menschen, die einfach mal eine große Oxytocindusche brauchen. Ähm, und da noch mal so zum Abschied. Wenn wir einen selbstgeschriebenen Brief erhalten, dann fühlt er sich anders an als die E-Mail. Selbst wenn die E-Mail genauso viel Zeit auf, äh, gedauert hat. <lacht> ähm, und das liegt daran, weil es eben in einer anderen Energie passiert, weil wir uns anders hinsetzen, weil wir in eine andere in einen anderen Zustand reingehen, weil wir in dieses andere Netz gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir wirklich ähm, ganz viel Freude beim Entdecken des anderen Netzes. Ähm, weniger Zeit im World Wide Web, mehr Zeit im World Wise Web. Mm, das, <lacht> es gibt ja auch das Woodwide Wide Web. Zwischen den Bäumen. Das ist eine andere Geschichte. Also teile den Beitrag gerne. Lass mich wissen, wenn was offen ist. Und ich freue mich darauf, wenn du auch das nächste Mal dabei bist. Und über die Sterne bei iTunes natürlich. Das muss man immer dazu sagen, habe ich gelernt. Und bis dahin, tune into your soul, listen with your heart, connect in ceremony. Alles Liebe.